0: van het boek. Hallo, iedereen. En uh, welkom bij de bende van het boek. Uh, voor de mensen die al eens naar onze podcast hebben geluisterd, dat is eigenlijk de zin waarmee we altijd beginnen. En uh, ik zeg die meestal, dus de mensen die geluisterd hebben, die weten nu eindelijk het grote mysterie ik ben die persoon achter die stem. Uh, ja, welkom bij ons allereerste live-event. Uh, wij zijn Trace en ik ben Sarah. Dus we zijn Trace en Sarah. We zijn, Sarah. We zijn duidelijk een beetje zenuwachtig, um, want we hebben dit eigenlijk nog nooit gedaan. Ja, dan gaan we gewoon beginnen. Hè. Korte inhoud: Het is een roman die zich afspeelt in de jaren 80 in
1: Canada en begint met um, Sarah. Dat is een, een jonge vrouw, die is uh, zilverschmidt, en zij krijgt een brief thuis. Maar in het begin weet je eigenlijk nog niet zo heel goed uh, waarover gaat die brief. Uh, maar dat heeft wel ja, een impact bij haar. Um, dat brengt eigenlijk een dilemma met zich mee, een werkdilemma, en ze vlucht daar eigenlijk een beetje van weg. Ze pakt haar auto en ze rijdt naar het noorden. Dat is in februari, dus het is wel nog koud denk ik op dat moment, uh, maar dat houdt daar niet tegen. Ze rijdt gewoon naar het noorden, naar het meest noordelijke punt dat ze kan. Dat is 40 mile, uh, ja, ook in Canada, want als je in Canada naar omhoog rijdt, dan ben je nog altijd in Canada. Um, en daar komt zij dan aan, na een volledige week rijden. Ik vind dat dat al ongelooflijk ver klinkt. Uh, ik vind twee uur in de auto zitten eigenlijk al lastig. Um, maar zij komt dus aan in dat noorden, in een klein stadje. Um, dat stadje is ook een soort van winterslaap, want dat is eigenlijk een seizoenstad. In de zomer uh, komt daar heel veel uh, ja, zomermensen, noemen ze die. Die komen daar avontuur beleven, uh, goud zoeken ook. Maar in de winter is dat eigenlijk een beetje een verlaten stad, die, die, uh, die een fractie is van, van het volk ook dat daar in de zomer is. Uh, en zij komt daar aan en zij stapt meteen binnen in de, in de winkel van Mary, en dat is dan ook zo het enige winkeltje in, de, in het dorp, eigenlijk. Um, en ja, zij vraagt eigenlijk daarvan, ja, ik, ik kom hier. <laughs> ik kom hier om na te denken. En op een of andere manier uh, ja, blijft hij dan logeren bij die Mary. En dan wordt ze zo geïntegreerd in dat dorp. Uh, ze leert daar meteen ook twee jonge mannen kennen. Uh, Jacob en Adam leert ze daar kennen. Die geven dan ook een optreden. En ja, eigenlijk komt het erop neer dat na een week is ze al helemaal... Ja, een soort van opgenomen in die gemeenschap. Um, ontstaat er ook een soort van romance met die Adam En dan is haar dilemma opgelost en gaat ze terug naar huis. Dat is eigenlijk het eerste, het eerste deel van die roman. Mm. Maar dan gaat die, die, um, ja, die roman gaat het eigenlijk verder vanaf daar... En je ziet die romance tussen uh, Adam en... Uh, ik kan zeggen Eva, maar dat klopt niet. <laughs> dat is een ander boek. <laughs> <laughs> tussen dus Adam en Sarah zie je dan zo wel wat ontleuk, maar die komt ook wel heel wat moeilijkheden tegen. Het is ook een soort van op- en afgaan tussen eigenlijk dan Noorden en dan de stad waar Sarah woont. Um, en tegelijk uh, met die romance leer je ook Mary kennen, die dus de vrouw van de winkel is, en hoor je een beetje over hoe dat, wat dat haar geschiedenis is. Um, zij had, had net haar man verloren een aantal jaar daarvoor in een berenaanval. Maar dan door dat verhaal van uh, Sarah en die Adam en ook Jacob allee, ontdek je wat dat verhaal is dat een aantal jaar daarvoor, allee, een tiental, twintigtal jaar daarvoor, eigenlijk uh, gebeurd is. Um, je bent waarschijnlijk nog heel veel dingen aan het vergeten. Hè? Ja, maar ik denk voor een korte inhoud was dat al, dat, al dat was kort genoeg?
0: Ja, oké. Okay. wel. Ja. Feitjes Oké, okay, um, de feitjes. Uh, dus we hebben het al een paar keer gezegd. De auteur is inderdaad Sin Volders. Ze is geboren in 1983. Ze um, uh, woont en werkt in Gent. Ze heeft kunstgeschiedenis, antropologie en religie um, gestudeerd. Religie-studie. Religie religie inderdaad, religiestudie studeren klinkt nogal belachelijk. Ja. Dus religie bestudeert. Uh, dat vonden wij wel interessant, omdat je dat ook wel merkt in het boek. Um, er komt bijvoorbeeld uh, kunst staat heel centraal in het werk. Ze is zelf kunstenares, want ze is juwelenmaakster. Uh, ook, um, daar ga ik wel spoilen, denk ik, Mary van de, van de Winkel. Dat is eigenlijk ook een kunstenares. En um, er, kom, er is ook heel veel aandacht voor de, de oorspronkelijke inwoners van dat noordelijk gebied uh, waarover het, het boek eigenlijk gaat. Dus je, je merkt dat Sien wel degelijk weet waarover ze spreekt in het boek. Um, het, is, ze, ze is, uh, het is iemand die niet stil zit. Ze is ook interieur en We hebben een filmpje gevonden waarin je Sien Volders een trap ziet schuren. Um, ja, dat vond ik een
1: superleuk filmpje. ja. Um, ja, omdat ze, ze, ze schrijft, maar tegelijk ja, ze werkt eigenlijk voor een aannemer, waardoor ze soms een keer in inderdaad een trap afschuurt of, ja, ik weet niet, wat u wat zo nog allemaal? Misschien tegeltjes zetten of zo? Misschien, misschien ook. En dan vertelt ze ook in dat fragment, van ja, eigenlijk doe ik dat omdat dan mijn hoofd helemaal vrij is. Omdat je dan eigenlijk kunt nadenken, bijvoorbeeld over, uh, ik weet niet, over een verhaallijn of over een personage, terwijl dat je, je handen niet helemaal anders aan het doen zijn. En ik vond dat wel leuk. Dat is zo niet het beeld van een schrijver die alleen maar zit... En een stilo vast heeft, maar ook af en toe een schuurmachine. Dat vond ik wel mooi.
0: Ja, ze zei hetzelfde: het is een soort: je kan gewoon niets anders doen dan nadenken als je een trap aan het schuren bent. Dat lijkt mij me wel um, handig. Um, wat is nog allemaal interessant? Um, het boek is uit 2017. Het is haar debuut. Um, en het is ook gebaseerd op een echte. Uh, persoon. Dus Sarah is een juwelenmaakster. Sarah Torun uh, is haar tweede naam. Ben haar familienaam afgeschreven. Oh, iets Noors. Iets Van Noors. Al, ja, ik ja. kon het niet onthouden. Um, maar het is dus gebaseerd op een uh, Viviana Torun Bulo Hube, een Zweedse zilversmid. En ik heb die opgezocht. En toen was het voor mij wel duidelijk dat ik het eigenlijk... Ik ga het tweede al spoilen. Dat ik het wel een goed boek vond, omdat die, die echte bestaande juwelenmaakster er echt uitzag zoals ik mij Sarah had voorgesteld. En de juwelen die in het boek worden beschreven, uh, die bestaan ook echt. Uh, er, komt, er is bijvoorbeeld een passage waarin er een, een halsketting wordt beschreven met drie stenen die op haar rug uh, hangen. En er is dus echt een foto van de echte juwelemaakster uh, met die halsketting. Uh, vond ik wel. Uh, ja, frappend. dat is inderdaad wel allez, om iets te kunnen beschrijven
1: dat je nog niet gezien hebt en daarna de foto te zien en herkent, het is wel heel mooi. Want in het boek uh, worden er ook een aantal schilderijen beschreven. En ik vind dat persoonlijk heel moeilijk om je daar iets bij voor te stellen. Maar dus, ja, misschien ben jij daar getalenteerder in dan ik, Sarah. De, dank u. <laughs> um, ik weet niet... Maar ja. ik ging nog iets zeggen. Ja, liefst, want we ja, ja, moeten nog ja, ja, even door. We, we zitten hier nog even... Nee, ja. maar daarover ging ik nog iets zeggen. Um, daarnet toen we bezig waren over... Um, ja, Sien Volders in haar schuurmachine... Ja. <laughs> dat vond ik net een heel mooi beeld, omdat um, de, nu, ja, weer die beschrijvingen, bijvoorbeeld als ze in haar, in haar huis komen, in de roman, wordt dat ook heel hard beschreven, hoe dat allemaal in elkaar zit, en ze is zelf ook zilversmid en die mm -hmm. procedees worden ook, ook echt beschreven. En je, ziet dan, je, je voelt dan ook hoe dat zij eigenlijk net door te werken haar hoofd wat
0: leeg maakt. Ja, absoluut. Het boek begint eigenlijk zo, hè? Ja, inderdaad. Um, als je het boek toevallig bij hebt, als ik me goed herinner, ja, de proloog begint... Het walsen van het zilver had een belofte moeten inhouden. Dat had het voor Sarah jarenlang gedaan. Het walsen van de zilveren plaat, de verwachting, het hameren, het bestendigen ervan, enzovoort. Dus je, je leert ook veel bij over, uh, over de juwelen maken. Daar wist mm -hmm. ik helemaal niets van. En ook hoe dat inderdaad haar hoofd uh, structureert. Dus die ambacht is ook iets wat ja. volgens ons, want wij maken ook alleen maar veronderstellingen vanuit dat zien zin. dan vraag ik mij komt. wel
1: af hoe dat zin zoveel weet over zilversmeden, Zilversminselen. Dankzij die echte. Uh, ja, misschien wel. Ik vond dat wel interessant, want dat is ook zo weer iets. Ik kan mij daar heel weinig bij voorstellen. Ik lees dat dan en dan. Dat was. En hoe gaat dat? Allee, dat is zo. Ja, gaat dat zo? Ja, ik weet het niet. Ik had eigenlijk beter op voorhand een keer gegoogeld. Ja. Dat is waar, ja. nu zit ik hier. Ja. Um, wat kunnen we nu nog vertellen over Sien Volders? Ik denk misschien als laatste, um, Sien Volders wordt eigenlijk nogal vaak aangekondigd als mevrouw Lieve Schijren. Dat dus is inderdaad getrouwd met Lieve Schijren, maar dat vond ik een klein beetje een beklemmende manier om haar te omschrijven. Zeker in de roman zelf gaat het wel nogal vaak over... Ah ja, het gaat over relaties tussen mannen en vrouwen sowieso, maar het zijn wel de twee vrouwelijke hoofdpersonages, vrouwen die volledig op zichzelf ja. staan. Zeker ook in hun, bijvoorbeeld hun kunstenaarschap, die daar wel, ja, hoe, hoe zal ik het zeggen, die, heel, um, die daar volledig voor gaan, die daar niet echt compromissen in maken. Ze zijn, volledig, ze zijn kunstenaar op zichzelf. Uh, en dat is voor de mannen in het verhaal soms een klein beetje afschrikwekkend, um, had ik op bepaalde momenten het gevoel. Uh, dus dan vind ik dat hier een klein beetje ongelukkig dat dat zo vaak
0: gebruikt wordt om haar te introduceren. Mm -hmm. ja. Ja, dat vind ik ook. Misschien nog één laatste feitje. Ik las dat ze al een nieuw zaadje in haar hoofd heeft voor een nieuw verhaal. Ze zei dat ook heel mooi.
1: Ze zei dat de laatste personages hun koffers aan het pakken waren in haar hoofd. Er zijn ook wel een aantal personages, dus tegen dat die allemaal vertrokken zijn, dat doe je wel eventjes oversturen Oké, ik denk dat dat voldoende feitjes zijn. Misschien is het altijd om een stukje taart erbij te nemen. Eigenlijk. Want ik weet niet of de taart in de zon staat. Nu niet meer, denk ik. Ah, nu niet meer. Waar um, staat de taart?
0: Ja, ah, daar. Sorry. Oké, okay, doen we even gewoon een... We nemen allemaal een stukje moment en dan gaan we verder? Ja, dat is goed. Ja.
1: Dieper graven.
0: Geniet zeker gerust verder van jullie taartje. Trace en ik zullen al een beetje verder vertellen over het boek. Ik denk dat we in dit geval hebben
1: drie, vier... Oei, ik, heb er, ik heb er vijf. je hebt er vijf? Nee, vier, sorry. Vier, ja, ja oké. Okay, okay. Hebben we vier thema's waarover ja. iets gaan vertellen. Uh, en de eerste is eigenlijk ja, de liefde. Het is een roman over, over relaties eigenlijk. Dus die, uh, we hebben de relatie van, van Sarah met Adam, die dan uh, ja, die eigenlijk een soort van driehoeksrelatie is, met er ook een goede vriend van Adam, erbij Jacob. Uh, en dan hebben we Mary van de Winkel die eigenlijk niet alleen maar Mary van de Winkel is dat is misschien een beetje denigrerend Mary heeft ook wel een belangrijke rol in het verhaal en dan heb je daar eigenlijk ook de relatie met haar man Rick en met Walker die eigenlijk een bijzonder personage op zichzelf is um, en aangezien die relaties allemaal zo belangrijk zijn moeten we dus wel iets vertellen over de liefde Sarah
0: ja, Do doen we dat nu? of sommen we eerst al de thema's op? Hmm.
1: ik zou het nu doen Oké, okay, we
0: doen het nu. Dat is dan zo bijvoorbeeld iets dat we eruit knippen in ja. de podcast. Ja, <laughs> uh, ja oké, okay, de liefde. Um, inderdaad, we hebben die, die twee driehoeken eigenlijk. Uh, dus we hebben uh, Mary, uh, het, het, de driehoeksrelatie met uh, die Walker en Rick die zoveel jaren daarvoor plaatsgevonden heeft in het dorp uh, Forty Mile. En toch een beetje analogisch of gelijkaardig is met de relatie uh, van Sarah ten opzichte van Adam en Jacob. Uh, Daar kom je stapsgewijs meer en meer over te weten over die driehoeksverhoudingen. Um, en als lezer denk je, of ja, ik had toch die, die, die ervaring van, hm, zal het nu hetzelfde zijn? Hè? Zal de geschiedenis zich herhalen? Zal er, zullen er dezelfde keuzes gemaakt worden? Of net niet? Um, en je leert ook op een heel mooie manier die geschiedenis kennen. Het is niet gewoon de, de verteller die zegt, ah, Mary heeft dit en dat mm -hmm. beleefd, maar het is eigenlijk Sarah die op onderzoek gaat Um, en op die manier die geschiedenis van Mary uh, ja, ontdekt. Het, het leuke daaraan vind ik.
1: Dus je zegt, uh, dus er is eigenlijk een soort van spiegel tussen de twee relaties. Maar eigenlijk leer je eerst de, de hedendaagse relatie kennen tussen Sarah en Adam en Jacob. En pas gaandeweg ontdek je dan dat eigenlijk de, het leven van Mary een soort van voorafschaduwing was. Dus het komt eigenlijk eerder, maar je komt het pas later te weten. Dus dat vond ik wel, wel mooi en een beetje
0: fascinerend wel. Ja. Um, want ik weet niet meer of we het al gezegd hebben. Dat hebben we ook heel, heel, ook heel vaak in onze opname van de podcast. Uh, dus zowel Sarah als Mary zijn eigenlijk kunstenaressen. Dus dat is al een eerste uh, gelijkaardig iets. En dan kom je ook heel uh, stapsgewijs te weten hoe, hoe groot eigenlijk het kunstenaarschap was van uh, Mary. En Sarah kom je ook stapsgewijs te weten dat zij eigenlijk niet zomaar de eerste de beste juwelemaakster is. Uh, ze heeft een heel mooi voorstel gekregen ook. Uh, dus dat is al een eerste uh, parallelletje dat je uh, ontdekt in het uh, verhaal. Uh, en dan ook tussen de, de mannelijke karakters. Ik heb ze ook heel mooi onder elkaar geschreven. Sarah, Mary, Adam, Walker en Jacob en Rick. Want uh, zowel Adam als Walker zijn zowel wilde, woestewilde... Woestewilde ja. uh, wilde Niet de tammen ja. noorderlingen eigenlijk. Ja, ja. ja. Die, die echt die natuur nodig hebben... Um, die nee, niet echt uh, gebonden kunnen worden, hoe zeg je dat? Dat is het woord, hè? Die ook zo wat rondzwerven, die ook uh, leven volgens de seizoenen. Um, en dan heb je Jacob en Rick, die, die iets soort rationeler van, zijn, ja, inderdaad, iets rustiger. Een soort van getemde versie,
1: eigenlijk. Ja. Uh, en die zijn, dat zijn ook wel mannen die zo van het noorden houden en daar wel, wel, ook echt een leven hebben, maar daarom niet... Die kunnen wel functioneren in een menselijke context. Of klinkt het dan te erg? Nu nee. oké, okay. ja. Die functioneren in de menselijke context. Ja.
0: Voilà. Uh, want dat is wel heel belangrijk in het boek. Um, dus, dus het 40 Mile, het stadje, is eigenlijk een. Uh, is eigenlijk niet zo'n gemakkelijke plek om te wonen. Uh, het is een hele harde koude winter. En dat wordt ook heel mooi geschetst. Die personages gaan daar ook allemaal anders mee om. Um, en, en dat komt terug in die karakters. Adam die vlucht eigenlijk een beetje in... Een beetje niet, keihard. In de alcohol. Um, en dat maakt hem eigenlijk niet zo gemakkelijk om graag te zien, om, om, om een relatie mee op te nee, bouwen. zeker. Um, mag ik eerst iets meer zeggen over dat
1: stadje misschien? Tuurlijk. Om zo de, de context dat is te schetsen. puntje Ja, dat is eigenlijk al puntje 2, maar het heeft zoveel te maken met puntje één dat ik het toch al ga doen, okay. omdat de de omgeving en die stad is eigenlijk een soort van vierde personage. Ja. Allee, een vierde schakel in die driehoeksverhouding. Want als die, die mensen bijvoorbeeld op een makkelijke plaats gewoond hadden, neem nu dat die gewoon in Gent wonen of zo, dan zou het dat helemaal anders uitgezien hebben. Waarschijnlijk. Um, dus die 14 mile, dat stadje, is eigenlijk de meest noordelijke stad van, uh, van Canada. Of toch van, van die omgeving. Uh, omdat er gewoon noordelijker leven dan dat is eigenlijk niet mogelijk. Het is daar bitter koud in de winter. Uh, de enige reden dat die stad daar eigenlijk is, is omdat er daar een goudader was vroeger. Dus er zijn heel veel uh, mensen naartoe getrokken om goud te winnen. Um, voordat die mensen er waren, waren er al de eerste bewoners. Dus dat is eigenlijk een soort van... Uh... Authentiek volk. Ja. Ja, ja. Die wonen daar dus allemaal, die zijn dan iets noordelijker getrokken. En in de winter is het ook constant donker. In de zomer is het constant licht, het is echt niet makkelijk om daar te wonen. Uh, en ze, het is ook gelegen aan een rivier en die is ook bepaalde delen van het jaar niet begaanbaar, waardoor dus eigenlijk geen, geen contact mogelijk is uh, met de overkant. Um, en ik denk dat we daar een mooie passage over hebben,
0: denk ik. Wacht, ja. is dat al daarover? Jawel, um, want dat vonden wij een van de sterktes van het boek, uh, namelijk hoe Sien eigenlijk de natuur beschrijft. Ja. Um, mag ik de passage voorlezen? Sarah, jij mag de passage voorlezen. Dank u. Um, dus het, de passage die we willen voorlezen is helemaal in het begin van het boek. Dus Sarah is juist aangekomen in het stadje. Um, en ze gaat een eerste wandeling maken in de natuur. Um, dus ik ga beginnen met voorlezen. Hè. Uh, ze zwaait haar rugzak op haar rug en begint te wandelen. De hoofdstraat uit in de richting van de samenvloeiing van de twee rivieren. Ze daalt de oever af naar de waterlijn. Grijze ronde keien en hoekiger grind in de bedding onder haar voeten. De kleine rivier die uit het zuiden komt is bijna helemaal ijsvrij... ...op de vuile randen aan de oeversna. Bij de grote rivier die van oost naar west stroomt is het geraas luider. Massieve brokken ijs liggen aan de kant geduwd tegen elkaar te schuren. Schotsen botsen tegen opnieuw vastgevroren stukken verderop in de rivier... Het kolkt en trekt, schraapt en bonkt. Het water grijsbruin door de omhooggewoelde bodem. Onbegaanbaar, onbevaarbaar, brult de rivier in ijs en steen en maakt de noordoever onbereikbaar. Schoon hè, alleen bedoel. Ja,
1: mooi. Maar ook een klein beetje, ja, dat ja. toont al hoe onherbergzaam dat daar ja. eigenlijk is. Ja. En de mensen daar, die zijn ook een beetje zo. Die zijn ook uh, iets ruiger in de omgang en ook, ja iets gesloten eigenlijk. Dus uh, heel die, dat stadje is eigenlijk gericht op overleving. Als je, er zijn bijvoorbeeld een aantal passages die zich in de winter afspelen en dan ja, zijn er gewoon zaken als ja, alles is dichtgesneeuwd, uh, bepaalde zaken zijn ook niet meer voorradig, omdat die gewoon niet meer geleverd kunnen worden. Alles, alles is dicht. Um, in de winter is er ook maar één café open in de stad, dat is de Tavern. En daar is iedereen dan ook heel, dat is heel die daar zijn heel wild. Uh, er wordt veel gedronken, want er is ook niet echt iets anders te doen. In de winter kan er niet gewerkt worden. In de zomer wordt er hard gewerkt, in de winter eigenlijk niet. En dat is dus, allebei die periodes zijn echt een tijd van, van overleven. Dus de mensen die in die stad wonen zijn ook echt overlevers. Um, dus dat is dan die, die Adam en Jacob die, die wonen in de stad uh, en dan Mary, Walker en Rick uh, die zijn ook allemaal vandaar en net omdat je dat door Sarah haar ogen eigenlijk ziet zie je van hoe uitzonderlijk dat veel van die dingen zijn uh, en dan hebben Sarah en Adam eigenlijk ook een, een beetje elke andere kijk op die natuur en dat is wel heel, heel fascinerend om te zien um, ik heb daar ook, wacht hoor, ik ga even bladeren in mijn boek het is eigenlijk een passage die maar een paar pagina's verder is dan de vorige, maar het beschrijft heel mooi uh, die verschillende blik die zij hebben op die omgeving. Sarah gaat op haar knieën zitten en gebaart naar het noorden. En daar is dan niks, daar is alles, alleen geen mensen. Hij ziet hoe ze onder de indruk is. Hij praat over hoe dit was waar hij voor kwam, jaren geleden... God adem, het is gewoon te veel. Ze zegt dat het beangstigend is. Dat ze zich niet kan voorstellen dat iemand daarin zou trekken, zoals de pelsjagers ooit deden, nog lang voor de goudzoekers kwamen. Helemaal alleen die noordelijke wildernis in. Geen weg en dus ook geen weg terug. Dat het zo leeg is, zo godverdomd leeg. Als je vanuit het zuiden komt, zijn er tot aan Whitehorse nog stadjes, dorpen, losse boerderijen. Daarnaast stopt het. Dat er alleen 40 mile is en dat het dan ophoudt, is gewoon eng. Dit is machtig, duizend keer groter dan ik me kon inbeelden. Maar alles in mij schreeuwt dat ik liever nu naar beneden ga, terug dat stadje in. Vergeten hoe groot het is. Adam wijst naar de horizon. Het houdt niet op, zegt hij dacht. Het wordt mooier. Dus dat vind ik wel heel sprekend voor. Uh, uh, Sarah komt, natuurlijk, die, die komt uit de stad. Die is dat helemaal niet gewoon. Voor haar is voor eigenlijk al het, wild, het wildste, eh? het wildste van de natuur, het verste dat ze zou willen gaan. En dan voor die Adam is dat eigenlijk nog niet genoeg. Die wil eigenlijk nog noordelijker gaan, nog, nog verder weg. Uh, die is ook heel nieuwsgierig naar die, die eerste bewoners. Um, dat is iets wat we nog niet echt aangehaald hebben, maar Adam is eigenlijk muzikant. Hij, is, uh, hij speelt viool, maar hij wil heel graag die, ja, die oude muziek van die eerste bewoners wil hij ook graag spelen. Hè. Hij heeft eigenlijk heel... Een soort van wilde variant van de bluegrass denk ik, dat hij speelt. En, maar dat is nog niet genoeg voor hem. Hij wil iets verder gaan. Uh, die scènes erin dat beschreven wordt, hoe hij dan op die viool speelt, zijn ook heel, heel wild. Die gaat er echt helemaal in op. Sarah is dus van de stad, die gaat ook terug naar de stad. En voor haar is dat een soort van thuiskomen, maar voor Adam
0: is dat iets heel eng. Ja, misschien even duiden. Um, dus Sarah keert inderdaad terug naar Vancouver, van waar ze waar woont en werkt. Um, omdat die, dat, werkstuk, dat, dat vraagstuk rond uh, die jobaanbieding... Uh, Ik ja, weet verder. niet,
1: hebben we het eigenlijk al goed over, dat job?
0: Die... Nee, het, nee, dus het, het, het dilemma... Ze, heeft, dus ze is een onafhankelijke juwelenmaakster. Ze is vrij succesvol, maar ze krijgt eigenlijk een aanbieding van een soort, ja, hoe zeg je dat, een, een, een keten of zo, een, een juwelen een, luxe een iets com commerciële ja. uh, juwelen. Ik ben niet thuis in juwelen. Ja, uh, maar ik denk dat dan dat ongeveer samenvat. <laughs> ja. Ze
1: krijgt eigenlijk een soort van aanbod om haar bereik te vergroten door een collectie te ontwerpen voor eigenlijk de duivel in haar, in haar hoofd. Haar hoofd ja. um, dus ze moet eigenlijk een soort van keuze maken. Niet? Uh, inboeten op haar integriteit, maar wel een groter bereik hebben. Of bezig blijven zoals ze is, maar wel... Ja. Ja, want ze Gewoon zou ook veel beperkingen niet meer zelf hebben. maken. Ze ja. dus zou ze enkel ja. nog ontwerpen.
0: Dus dat is haar dilemma. Dat is haar initieel dilemma waarom ze wegvlucht ja. naar het noorden. Ja. Um, en dan waarom... gaat ze terug. Um, maar uiteindelijk, als ze het gevoel heeft dat ze een soort rustpunt heeft, gaat, keert ze wel terug naar Forty Mile. omdat mm -hmm. um, ze ook nog altijd verlangt naar Adam. Um, en uh, dan keert ze ook terug naar... Vancouver, nadat ze elkaar hebben teruggevonden en um, leuke dingen hebben gedaan, uh, dan komt Adam terug mee naar uh, Vancouver. Eh? Ja. Dus naar, hij komt eigenlijk op
1: bezoek. Ja. Uh, ook omdat hij daar een opname gaat doen ja. uh, als violist. Dus op dat moment hebben ze eigenlijk alle twee wel een beetje ja, succes in hun carrière, denk ik. Dus hij komt uh, naar Vancouver. Uh, maar ik ga twee passages voorlezen: de eerste waarin Sarah eigenlijk thuiskomt in haar stad. Dus die, is, die woont in een stad die is. Een week of een paar weken op een volledig geïsoleerde plaats geweest. Uh, dat is haar reactie. En dan um, ja, een paar hoofdstukken verder komt Adam dan ook op bezoek in Vancouver en dat is iets helemaal anders. Voor de weg terug kiest ze precies dezelfde route als op de heenreis. Ze maakte er een punt van in dezelfde motels te slapen, te stoppen bij dezelfde tankstations en dezelfde tafels te zitten. Als het oppikken van gevallen kledingstukken na een wilde nacht, volgt ze haar spoor naar het beginpunt terug. Wanneer ze de bergen alweer vijf dagen achter zich gelaten heeft, begint de bewoning langs die wegen weer op te rukken. De verspreide boerderijen, de voorsteden en de shoppingmalls als kleine druppels die aanzwellen tot een stroom van artefacten en bouwsels die haar overspoelt en verrukt. Wanneer ze het historische centrum van de stad nadert, versnelt ze in plaats van te vertragen. Ze rijdt tot aan het drukste marktplein, laat haar auto achter op de eerste de beste lege plek en loopt de mensenmassa in. Voor haar is dat echt een soort van, van thuiskomen, eigenlijk. Uh, en dan hebben we dus Adam, die dezelfde route doet. Het einddoel van de reis maakt hem nerveus. De stad. Een grote stad. Voor het eerst in jaren. De opname is waarvoor hij gevraagd is. Een paar lijnen op een plaat van een bluegrass coryphée Tegen betaling. Op Willys voorspraak. Daar gaat hij dan. Mogen meespelen is de bevestiging van zijn kunnen die hij al lang zoekt. Op de platen zal zijn naam prijken. Trots en afkeerspelen spelen ze over in zijn buik. Het platenlabel plinkt uit in afgelekte country. Zijn violijnen zullen gepolijst worden tot ze nog amper als de zijnen klinken. Hij wordt een huurling in zijn studio. Het staat mijlenver van het zweet en de zinnering van een live publiek. Mensen die op een armlengte meedijnen, meebrullen, zich geven zoals hij zich ook geeft en geeft en geeft. De stad in Sarah. Al de hele herfst en winter bestaan hun momenten samen slechts op papier. Haar brieven die hij bij Mary ophaalt zijn brieven die hij bij Mary verzendt.
0: Nee ja, ik vind, het klopt inderdaad. Zoals we daarnet al zeiden, die, die stad versus die natuur is zo dominant ook in die twee personen hun zijn. Ze zitten ergens met hetzelfde vraagstuk, want ze hebben alle twee een, een soort kans om hun werk te professionaliseren, maar door hun context en door hun achtergrond gaan ze er gewoon anders mee om. Ook wanneer Adam dan bij uh, Sarah in de stad is en ze, ze gaan naar een gezamenlijk feest en zo, zie je dat Sarah in haar sas is, ook al is ze niet helemaal akkoord met hoe die, die keten van juweliers uh, werkt en hoe zij alles aanpakken. Toch is dat haar ding, het is haar, het is haar natuurlijke omgeving. Um, en dat maakt het inderdaad interessant. Wat plaats die mensen in een andere stad of een ander gebied en je hebt een ander verhaal? En dat vind ik ook bewonderenswaardig voor iemand die uh, in Vlaanderen woont, om jou helemaal als lezer te overtuigen van, van dat gegeven. Je, je, je krijgt de natuur mooi beschreven, je krijgt ook het feit dat de mensen in Forty in in Mile zo vereenzaamd en zo hard bestaan hebben, komt heel geloofwaardig over. Ja, Ik denk dat een personage zoals Adam, maar bijvoorbeeld ook Walker, dat hij
1: eigenlijk... Die kunnen eigenlijk niet echt ergens anders bestaan. Um, Walker nog meer dan Adam, want dat is iemand die echt, echt in de natuur leeft. Die heeft eigenlijk een, een trap line in het noorden. Dus die, ja, die heeft daar zijn, zijn vallen uitstaan. Dat is echt een, een echte jager, eigenlijk, zoals die we hier niet echt kennen. Um, en die, die heeft zelfs geen huis, denk ik. Die, nee, die trekt echt van, van hut naar hut. Uh, je komt die ook alleen maar tegen uh, op, op wandelingen, eigenlijk, zoals ze doen in, in, de, in de roman. En dat is, ja, dat is echt een vierde personage. En dat vind ik heel, heel mooi eraan.
0: Ja. Um, misschien dan als we iets verder gaan in het boek. Als we, we, gaan, we gaan niet alles spoilen. Hè. Um, Ik ben heel benieuwd wat je nu gaat zeggen. Als we Jacob volgen, want nu zijn we constant nog bezig over Adam. Maar Jacob die, die neemt wel een even grote rol in. Uh, die heeft een iets andere verhouding tegenover de stad en de natuur. Hij zit er zo wat tussen. Dus hij verlaat ook 40 mile op een bepaald moment... Want het is gewoon heel moeilijk. In de, in de zomertijd is het wel aangenaam, is het wel mooi. Je hebt die natuur, je hebt de, al die mensen die op bezoek komen, die tijdelijke, mm -hmm. tijdelijke bezoekers. Maar uiteindelijk gaat hij ook weg. Gaat ja. hij naar Timmester. Uh, dat is een, een, een dorp nog altijd, maar het is iets meer beschaafd. Hè? Ja, inderdaad, een, dat denk is... ik ook zeggen. Beschaafder. Mm -hmm. <laughs> um, maar hey, het ding is, in de ja,
1: werkgelegenheid in is eigenlijk dat zijn wegenwerken, huizenbouw, uh, ja, goud zoeken, pelzen maar dat is het eigenlijk. Meer kan hij daar niet doen. En Jacob wil graag leerkracht worden, maar ik, er zijn ook geen kinderen in 40 Mile.
0: Nee, want er is een soort gezegde van dat je geen kinderen kan maken in ja, 40 Mile. Omdat er het... lopen er alles eens geen rond. Nee. Um, dus eigenlijk om die dromen leerkracht te worden, om die te volgen moet hij eigenlijk weg. En dan gaat hij naar Temester. Ja, en daar is hij um, zou hij leerkracht zijn, maar eigenlijk runt hij de hele school. En hij heeft ook een klein boerderijtje, dus het is wel degelijk nog een heel landelijk bestaan. Um, maar je voelt wel dat, dat, dat Jacob eigenlijk iets meer um, om kan met een meer stedelijke contact, context. Uh. Ja, hij is
1: eigenlijk ja, net zoals Rick, echt de compromisfiguur tussen ja. dat wilde van, dan, van Adam en dan dat meer stedelijke van Sarah. Dan dus zie je ook, hij woont wel in een, in een dorp, in een stad, maar hij, hij blijft nog altijd de bergen zien. Dat beschrijft hij ook zo mooi. Op een, op een heldere dag ziet hij nog altijd de bergen van ver, maar ze zijn er nog. En dat toont hem weer aan. Hij is die, ook een man van de natuur en hij wil eigenlijk ook niet weg het voortiemaal, maar hij weet zelf wel van, als ik hier lang blijf, dan, dan komt het ook niet goed. Ik kan niet... Ik kan geen volwaardige plaats innemen in de gemeenschap, want er is altijd maar tijdelijk werk en in de winter zit je eigenlijk gewoon ja, te zitten. En te drinken meestal. Um, dus dan ga ik liever weg terwijl het nog mooi is. En dat vond ik wel... Ja, dat, dat, zegt, dat omschrijft zijn personage wel. He? Heel betrouwbaar en toch wel maar iets meer zelfinzicht
0: zelf dan de andere personages. Uh -huh. uh, ja, dat, en wat je daarnet ook zei, hij komt dan overeen met die, die Rick. Rick is dan eigenlijk het, uh, de, 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 de man uiteindelijk waar Mary voor gaat. En hij is een beetje hetzelfde figuur. Hè? Hij is ook een, een betrouwbare, iets rustigere man. Zij hebben dan ook een relatie. Um, en Walker die blijft rondzwerven in de, de bossen uh, rond 40 Mile. Dat mogen we al zeggen, hè? Ja, dan ik heb het ook zijn. gezegd. Dus ik heb het gezegd, we kunnen niet knippen. De mensen hebben het gehoord. <laughs> ja. Oké, okay, um, misschien nog eventjes iets over die communicatie, die tijdsgeest. Trace liet al vallen dat er nog cassetjes worden afgespeeld. Dus het boek begint in de jaren tachtig. Um, en uh, in mijn hoofd was ik dat al heel snel vergeten. Want eigenlijk de thematiek uh, zou ook, het zou perfect ook vandaag kunnen. Maar dan door kleine anekdotes word je teruggebracht naar die tijd. Bijvoorbeeld cassettes. Toen ik klein was, heb ik nog cassettes gehad van Samson en Gert. Uh, en Get Ready, ook nog, herinner ik mij. Ja, die had ik al op CD. Uh, ja, kijk, voor ik niet, maar ik ben iets ouder, hè, dus dat, dat zal dat zijn. Um, maar dat maakt het wel leuk. En bijvoorbeeld ook het uh, de brieven schrijven. Uh, is ook iets dat, dat die communicatie tussen al die personen zo vertraagt, ja. maar ook iets heel leuk geeft. Er is, er is ook één iemand in 40 Mile in het dorp. En dat is een dove man. En die komt, uh, of een, allee, ja, een hardhorig, ja, En hij komt de brieven voorlezen aan de telefoon. Uh, van de mensen die hun brieven niet kunnen komen oppikken. Ja,
1: het is ook een combinatie van de tijdgeest en dat de, de geïsoleerde, denk ik. Ja. Want er is dus maar één telefoon in het dorp. En die zit bij Mary, die ook alle post ontvangt. Dus als je nu eigenlijk stelt, ik stuur een brief naar Sarah. Maar Sarah is op dat moment niet in het dorp. Dan belt Sarah naar Mary en zegt ze, is er post voor mij? En dan gaat ze de dove man gaan halen en dan leest hij de post voor. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Uh, een beetje een uh, vertraagde vorm van communicatie. En
0: dat leidt ook... Ja, dat heeft ook wel zijn impact op het ja, verhaal. Ja, het draagt ook bij aan het verhaal. Um, bijvoorbeeld als Sarah terugkeert naar Vancouver, dan kan zij gewoon niet zo evident communiceren met Adam. Terwijl die zijn net verliefd geworden... Uh, wij zouden al eens een isemmetje sturen, uh, maar dat ging helemaal niet. Dus, dus dat, dat maakt het nog moeilijker om, om, om iets, iets positiefs te laten gebeuren. Of om die positieve emoties uh, in de winter te laten uh, naar boven komen. Um, ook het feit, uh, dat Sarah gaat dan op onderzoek, omdat ze wel doorheeft van... Hmm, Mary was wel degelijk een interessante kunstenares... Um, maar dat gaat dat gaan nog niet via Google. Ze moet naar de bibliotheek. Dus dat is wel mooi. Bijvoorbeeld,
1: uh, ze is dan in de bibliotheek. Ze ontdekt dan van alles over Mary. Um, maar dan weet ze eigenlijk nog altijd niet hoe die kunst eruit ziet. Dus daarvoor moet ze dan ook nog naar een echt museum. Ja, inderdaad. Opnieuw, Google zou wel eens een afbeelding tonen. Mm. Um, dus het boek bestaat eigenlijk uit vijf hoofdstukken. Um, Ik zal ze er een keer bij nemen:
0: 1, 2, 3, 4 en 5.
1: 1, twee, drie, vier en vijf. Dat klopt inderdaad. Eh, het is eigenlijk ja, vijf delen en dan een kleine hoofdstukjes ertussen. Het eerste deel vindt, speelt zich af in de lente. Dan het tweede in de zomer, denk ik, van datzelfde jaar. Van
0: 1982 al. Ja,
1: 1982. En dan hebben we nog een deel in de herfst. En dan begint er zo wat meer tijd tussen te zitten, denk ik. Hè? Ja. Dus, maar in totaal, zonder de epiloog, want een epiloog is echt al een paar jaar later, um, gebeurd in de spanne van een jaar... Anderhalf jaar, zoiets? Ja, ik denk anderhalf jaar. Ja. Ik denk dat het eerste deel, wat we eigenlijk lezen, zijn maar een, aantal, wel, een paar weken zo, ja. of zo. Dan zit er een tijd tussen waarin eigenlijk niets hoort. Mm -hmm. Dan zijn we plots in de zomer twee weken. Allee, het is eigenlijk zo. Vandaar, je ziet, er zijn echt momentopnames uh, in de roman. Ja. Met dan tijd tussen, en die moet je zelf wel een klein beetje gaan invullen. Je weet wel ongeveer wat er gebeurd is, maar dat wordt niet altijd letterlijk verteld.
0: Nee. Dat brengt ons misschien bij de taal en de stijl? Misschien wel, Sarah. Okay. Uh, want het zijn inderdaad vijf hoofdstukken. Maar, uh, nee, delen liever. Uh, maar het zijn allemaal heel korte hoofdstukjes. Uh, dus het, het leest wel heel snel. En het is ook soms wel een, um, een beetje een opsomming van allemaal feiten. Waardoor dat het verhaal wel snel... Of, of er gebeurt veel. Uh, maar het is eigenlijk niet zo'n
1: dik boek. Ja, dat is waar. er gebeurt eigenlijk heel veel. En dat vind ik wel aangenaam, want uh, je ziet de cover, je ziet die boom en je denkt, oh ja, ze gaan gewoon heel die roman gaan kamperen waarschijnlijk en dan gebeuren er dingen. Um, wat dat ook aangenaam kan zijn, maar op een duur is dat wel wat eentonig. Um, maar eigenlijk na dat eerste deel uh, van februari 1982, dat zich vooral in de natuur afspeelt, komen er ook nog een aantal delen waarin dat ze dan inderdaad terug naar Vancouver gaat, gebeuren er daar ook heel wat dingen. En dat vond ik wel leuk om die, ja, om die, ja, die twee dingen zo naast elkaar te hebben. Want die omgeving is wel heel belangrijk in dat Noorden, maar het is ook leuk dat die afwisseling er is. Anders is dat te veel, gewoon één genre-roman, is dat gewoon te veel um, mensen overleven in de natuur, zo'n verliefd punt. Doordat ze ook naar die andere plaats gaan, dat ze ook naar Vancouver gaan, komt zoveel meer dat kunstenaarschap en zo, komt daar ook bij, dat contrast tussen de stad en de natuur, dat draagt ook gewoon heel veel bij. En daardoor lijkt het ook alsof er
0: veel meer gebeurt, omdat die omgeving verandert. Oké. Okay. Um, ik heb misschien een passage van, twee pagina's verder, uh, om nog even aan te geven dat, um, dat ze gevoelens echt niet kunnen besproken worden. Dus er wordt um, als ze, dus kort daarna vertrekt Adam terug naar, uh, naar het noorden. Sarah legt um, Birchel op, Die Hand, Belinda uh, en dan... Uh, Maakt hij er zo iets, iets... Wil hij zo wat grappig doen? Ik ga het gewoon voorlezen. Hij probeert de gek scheren, zin speelt op het Dido's tragische einde dat de Sopraan zojuist bezong. Je maakt er een behoorlijk dramatisch afscheid van, Sarah. Moet ik de messen in dit huis verstoppen voor ik de straat uitrij? Ze lacht niet. Ze blijft hem kalm aankijken. Je vaart af. Ik rij terug naar het noorden, dat is alles. Je vaart af, herhaalt ze, en dan kijkt ze weg... Woorden kolken in zijn borst, maar hij krijgt de juiste zin niet gevormd. Bij hun afscheid voelt hij zich vreselijk onbeholpen. Sarah zit op de trap met de armen om de benen geslagen, het hoofd schuin op de knieën. Hij pakt zijn zware laarzen en trekt ze aan. De haren blijven achter, kleiner, eenzamer, plots. Zijn pick-up start schuddend. Sarah staat in de deuropening, haar wollen vest stevig om zich heen trekkend. Nog twee dagen zal hij geen noodmuziek kunnen verdragen.
1: Ja, dat toont weer heel hard aan dat zij elkaar wel graag zien, maar in, ze totaal niet in staat zijn nee. om te communiceren daarover. Ja. Ik vind dat wel leuk om dan als lezer zo te zeggen, van, kom aan, doe dat nu een keer. Ja, zeg het gewoon. Ja, ja. ja. weinig impact natuurlijk als ik dat zeg. De muziek. De muziek, de muziek he? ja. 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 Uh, het is wel leuk, achteraan um, de roman staat er nog een... Um, verantwoording. Een verantwoording, ja, dat is wel leuk. Alsof dat ze zich moet verantwoorden. Maar daarin wordt er, uh, ja, zoal wel aangehaald waardoor dat ze zich liet inspireren. Uh, ik had ook nog een berichtje gekregen van iemand via Instagram die, die deze zomer het boek had gelezen. En dat was er echt een bladwijzer met zo alle muziek die uh, ja, relevant was voor het verhaal, eigenlijk, om daarnaar te luisteren. Dus dat vond ik ook wel leuk. Uh, dus we hebben enerzijds die muziek die Adam speelt, dus die, ja, die bluegrass eigenlijk, uh, met zijn viool. Dan is er een vriend van Sarah die zo heel hard de punk speelt. Mm -hmm. Die ook wel nog. En dan, Adam let zich daar ook zo nog wel in, in meegaan. eigenlijk En dan heb je dat, dat ene fragment van uh, die Hand Belinda die, ja. die heel mooi is. en um, Ik vind dat wel leuk als dat daarin voorkomt. En ook als er achteraan dan nog een kleine, kleine tip staat om te beluisteren.
0: Ja, want dan, ik heb ze opgezocht. Dus de fragmenten die Scene heeft gebruikt als basis om die muziekstukken dan ook te beschrijven. En het klopt wel ook echt als je dan het, het fragment opnieuw leest en je luistert naar het stuk. Bijvoorbeeld um, uh, Jeff Buckley, die heeft ook um, dat fragment, um, uh, dus wat ik daarnet uh, citeerde van Purcell ook gezongen ooit. En als je dat opzoekt, dan kan je, uh, wat Sien Volders dan beschrijft in het verhaal, het klopt gewoon. Dus, dus, uh, dus zoek het zeker eens op als je het boek zou lezen.
1: Ja, over de stijl zelf, ik vond dat eigenlijk wel heel leuk. Het boek leest super vlot. Ik weet nog dat ik erin begon um, op de trein. En na een korte treinrit, uh, kort week tampoort, zat ik toch aan pagina 46. En ik dacht, dat ging snel. Maar dat heb ik nog een tweede keer gelezen, om heel goed voorbereid te zijn voor vandaag. En dan zat ik tijdens dezelfde treinrit opnieuw aan pagina 46. Wow. Dat vond ik wel speciaal. Dan ben je een conse consequente tempo lezen. Ja. ja, dat wil zeggen dat ik iets meer dan één pagina per minuut gelezen heb. Dus dat is, wel, dat is wel snel eigenlijk. Hè? Ja. Uh, soms gaat dat toch trager. Um, en ik denk dat ik in totaal misschien vier dagen over het boek gedaan heb. Ja, ja het is inderdaad zijn heel korte uh, hoofdstukken. Kort, ook, ja. Want het ja. ideaal is als je altijd een hoofdstuk wil uitlezen voordat je stopt. Soms vreest zich dat wel als dat lange hoofdstukken zijn. Um, over de stijl hebben we het al een klein beetje gehad. Dus, uh, uh, het is eigenlijk heel filmisch hoe dat ze ja. schrijft. Hè? Je ziet heel veel van die scènes voor je, dat kan. Ja, die natuurscènes zie je voor u, maar dan beschrijving van
0: kunstwerken, van die muziek en zo. Um, vind ik dat dat heel, heel beeldend is. Ja, absoluut. Je ziet het echt helemaal in je hoofd afspelen. Ook weer die natuur, maar ook haar leven in de stad. Haar huis wordt ook heel mooi, of ja, heel mooi, heel uh, ja. uitgebreid beschreven. Waardoor dat je wel een, een gemakkelijk beeld krijgt. En zo wordt het ook uh, op de... Hoe zeg dat? De binnenflap? De binnenflap, ja, dat is juist. Uh, op de binnenflap staan er allemaal lovende
1: woorden van yeah. Yeah. Um, ja Ik neem niet iedereen even serieus als het over literatuur gaat. Sorry, Philip Peters. Maar bijvoorbeeld als um, Peter Verhelst, die neem ik nu wel nog serieus als het gaat over, over literatuur, die zegt zelf, film is inzoomend op tintelende details, brengt in naar plekken waar hij in de Nederlandstalige literatuur nauwelijks komt. En dat vind ik wel waar. De Vlaamse literatuur heeft soms wel wat de neiging om onder de kerktoren te blijven hangen. Mm -hmm. Niet altijd letterlijk, maar zeker in zijn... Er zijn, um, zijn thema's, er zijn thematieken, er ja. zijn personages. En dit is echt. Als je, je daar geen scene folders op gezet, maar een meer internationaal klinkende
0: in ja. de naam, dan ging ik me daar geen vragen mee stellen. Absoluut. En... Want gaandeweg vergeet je het zelfs bijna dat het door een Vlaming is geschreven. Omdat de namen, de natuur, de steen, alles klopt zo. Uh, ook de taal. Ik had soms het gevoel dat ik gewoon een vertaald Engels boek aan het lezen was. Ja, ik heb nooit het gevoel van, oh, maar
1: eigenlijk zit we gewoon in Dardenne. Nee. <lacht> Die ook heel mooi zijn. Ja. Daar niet van. Uh, um. Misschien
0: wil ik wel nog iets zeggen uh, over haar schrijfstijl. Ja. Um, ik vond het, um, inderdaad, het leest vlot, het leest snel, maar soms vond ik het heel eenvoudig. Mm -hmm. um, haar zinnen zijn ook vaak heel beschrijvend en heel kort, waardoor ik uh, het boek zeker niet zou aanraden omwille van zijn prachtige formuleringen of zo. Mm -hmm. Of, of om de, om supermooie woordkeuzes ja dat is waar
1: maar af en toe zit er dan wel zo een zin in dat ik denk wauw dat is wel echt alleen zo tussen de meer ja was niet banaal maar tussen de meer mm. alledaagse beschouwingen. Ja. ja zit er dan wel zo een woord of een, een beschrijving die mij dan wel echt dat ik denk van ah dat is echt wel mooi ja, um, ja zoals ik heb er een aantal voorgelezen gelezen. zoals als het oppikken van gevallen kledingstukken na een wilde nacht volgt het spoor naar het beginpunt terug dat zie ik dan ook wel echt voor mij Weet wel, er zit Allee, je, je wilde iets? nacht... Ja, niet, niet meer wilde nacht, maar zo dat, dat, dat volgen van dat spoor. Zo. Ja. Gewoon alles terugnemen en eigenlijk gaan naar waar je begonnen bent. Mm -hmm. Dat vond ik wel mooi. Ja,
0: oké. Okay. Um, ik denk dat we... Um, allez, dat we misschien op dat vlak dan ietsje van mening verschillen. Ik vind het wel degelijk een, een, een mooi verhaal, daar niet van. Maar haar schrijfstijl... Het is heel hautain om te zeggen, maar ik vind dat je wel merkt dat het een, een debuut is. Ik had denk ik liever gehad dat ze... Um, Misschien 100 pagina's meer had uh, geschreven, maar iets meer uh, tijd had genomen om haar bewoordingen ik weet niet, bewuster te kiezen of zo. Uh, en ook om bepaalde dingen een beetje dieper uit te werken. Maar dat brengt ons eigenlijk al bij onze laatste rubriek.
1: Finale orde. De belangrijkste vraag van een, over een boek is nog altijd: wat vond je ervan? Uh, je kan praten over allemaal thema's, over personages, maar het belangrijkste is: vond je het een mooi boek? Vond je het geen mooi boek? Um, zou je het aan iemand anders aanraden? Dat is ook een, een vraag die we altijd proberen te beantwoorden, en ook aan wie. Um, was er bijvoorbeeld een hoofdpersonage vond je die sympathiek, vond je die niet sympathiek? Het leukste deel is als je uiteindelijk gewoon zegt wat je van de roman vond, denk mm -hmm. ik. En zeker als je het niet met elkaar eens bent, wat dat wel eens gebeurt. Uh -huh. Sarah, wat vond je van de roman?
0: <laughs> ik was aan het wachten op de vraag. Ja, ik heb het daarnet al een beetje wegge weggegeven. Um, ik heb het heel graag gelezen. Ik heb het ook heel snel uitgelezen. Um, maar zoals ik al zei, op sommige momenten was ik, had ik een beetje het gevoel van... Oei, waarom, waarom gebeurt dat hier nu? Of wacht, waar gaan we nu naartoe? Of van waar komt dat hier nu? Dus het, het, het web van het verhaal was voor mij niet haar fijn helemaal uh, uitgesponnen of zoiets. Uh, en ook qua haar stijl, zoals ik daarnet al aangaf, was ik niet overdonderd van wauw, zo mooi beschreven of zo. Maar ze had mij wel degelijk mee. Als, ik, um, als mijn trein dan aankwam in Brussel, vond ik het altijd jammer dat ik moest stoppen met lezen. Ik heb, en ik heb er ook heel veel plezier aan gehad. Um, maar het... het het is gewoon niet, niet, niet perfect ofzo. Nee, maar dus, dat is niet echt. Dus net zoals ik ging zeggen, het ja. is
1: inderdaad geen perfect boek. Ja. Dus er zijn nog een paar schrijffouten in ook. Ja. Wat ik soms dacht: oei, ik heb ze verbeterd. En mijn exemplaar, dus wie dat de verbeterde versie wil, <laughs> ja. die is er dus. Um, maar het is wel een boek dat ik aan heel veel mensen zou aanraden. Wat dat, soms heb ik een boek waar ik zelf helemaal wild van ben, mm. maar denk ik: wauw, Sarah kan ik het nog aanraden, maar misschien niemand anders dan dat. Uh, maar dit is echt een boek dat ik met heel veel vertrouwen en veel mensen zeggen ja, echt lezen. Uh, ja, juist een, het zo, ja, het ja. leest super vlot. Ja. Het verhaal neemt u echt mee. Um, de hoofdpersonages
0: zijn wel oké, okay, denk ik. Wie vond jij sympathiekst? Oei, het sympathiekst? Ja. Um, ik dacht dat ging vragen voor wie zou je gaan, voor Adam of Jacob. Ah, of voor wie ja. Zou je, ja, dat is ook een belangrijke vraag. Voor wie zou je gaan? Um, oei, dat vind ik eigenlijk ook nog moeilijk. Mijn liefste zit in de zaal. <laughs> Goh, ik denk dat ik toch voor Jacob zou gaan. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Allee, ik bedoel, voor ja, mij of voor ja, ja, voor ah, ja, ja, ook. Ja, voor ja. mij de ah, ja. ook, he, denk ik het wel. Ja, zowel rust.
1: Ja, inderdaad, zo wat, ja. ja, eerder wat rust. En ja. zowel die hangende avontuur, maar dan niet op het gevaarlijke af. Ja. Um, ik had ja. soms ook het gevoel dat Adam een klein beetje lomp was. Dus, ja. Dus dat is wel ook niet zo handig dan. Ja. Alleen Jacob moet dan wel zo zijn eigen huis en al. Dus ja, voilà. Dat is, ja, dat is wel makkelijk eigenlijk. Zo'n man hebben we nodig. Ja. <laughs> um, maar wat was ik eigenlijk aan het zeggen? Ah ja, dus, uh, Vond je het hoofdversionaire
0: sympathiek? Um, goh, wel, dat bedoel ik ook. Ja. Je, je, hebt, je bent mee. Mm -hmm. Maar eigenlijk heb je niet het gevoel ja. van: ik ken Sarah. Ik nee, weet de roman moet je wel veel zelf invullen. Ja. Eigenlijk,
1: hé, dat is wel waar. Net omdat die, die stijl kan heel beschrijvend zijn, maar dan vooral over wat is er fysiek aanwezig, wat kan je zien. Maar het gaat niet heel die in op. Sarah voelde toen dit, Jacob voelde toen dat, of ze dachten toen daaraan. Dat is wel niet. Het is nee. heel beschrijvend. en uh, Het vraagt wel wat fantasie van de, van de lezer om te weten wat dat er eigenlijk omgaat in de personages. Je weet ook
0: bijvoorbeeld over Sarah niet zoveel, over haar, hoe ze opgegroeid is, waar ze opgegroeid is. Of uh, er wordt bijvoorbeeld heel kort een vriendschap aangehaald met ene Anne. Ja, dat komt dan ja. zo even aan bod. Ze heeft dan een, wat is, een versnissage gemist of zo, dan is die kwaad... En dan is het weer oké. Okay. Ja. Dus dat is, ook, dat is zo heel futiel. Van waarom, waarom haal je dat erbij? Waar, dat hoeft eigenlijk niet. Als je wil aantonen dat Sarah is niet zo goed is in het onderhouden van haar sociale contacten, vermeld dat gewoon niemand. Allee, ik vond dat, dat soms wel storend. Maar dat is niet zo erg. Nee. Maar zie dus dat dus ik zeg, het is zeker
1: geen perfecte roman. Maar um, ja, ik denk dat het wel heel. Het is echt zo. En zonder het, het is echt zo'n vakantieboek. Omdat dat zoiets is dat je, je leest erin en je zit ook weg. Misschien daarom net geen vakantieboek. Een echt treinboek. Misschien ja, wel. ik vind het meer op een dan treinboek. De, ja, het is echt een goed treinboek. Ik was ook aan het lezen deze week op de trein. En plots zat mijn collega naast mij en ik had ze nooit gezien. Dus het is een boek dat je wel heel, heel erg meesleept. Ja,
0: maar dat is wel waar. Je zit er ook echt wel in. Ja,
1: het is een beetje escapistisch. Wat dan leuk is, ja. want de personages zijn ook allemaal zelf. Een klein vlucht. beetje op de vlucht. Ja, ja. Ja. Maar dus, dat, is eigenlijk wel een beetje, dat was eigenlijk ons finale oordeel, hè? Ja. 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 Wat dat we dan meestal nog doen na ons finale oordeel... Dus dan bedanken we iedereen die meehelpt. Um, maar dus dus in dit geval is dat klaartje van de WIEP. En Serge, die daar de microfoon een beetje regelt, dan babbelen we eigenlijk ook nog een klein beetje voor wat we nu aan het lezen zijn. Ja. Dat vind ik ook altijd een van de interessante stukken, omdat dan weet ik al waarover dat de volgende aflevering gaat. eigenlijk. Okay. Wat ben je aan het lezen,
0: Sarah? Um, ik ben The End of Eddie aan het lezen van Edouard Louis. Um, over hoe hij opgroeit in een, uh, een dorp echt in Frankrijk. Um, zo... Eind jaren 80, begin jaren 90, in een echt mar marginaal gezin. Um, dus zijn papa drinkt heel veel, werkt eigenlijk niet meer, hij leeft van de ziekenkast. Zijn mama heeft kinderen uit meerdere gezinnen. Allee, zo het standaard uh, clichéverhaal verhaal zou ik maar zeggen. Um, en uh, de opvoeding: Allee, het is, dat is allemaal niet belangrijk, de TV staat constant op. Uh, uh, ja, dat, dat is eigenlijk een beetje de context. En hij wordt uh, gepest op school. Er is heel veel agressie. De mannen gaan gewoon uh, in het dorp gaan, vooral op café. Er is één fabriek. Er is heel veel armoede. Het huis staat vol met schimmel. Dus echt die, die context. En dan uh, heeft het hoofdpersonage... Hij is um, homoseksueel en hij begint dat te ontdekken. Uh, maar hij kan dat in die context helemaal niet uiten. Dus gaat eigenlijk daarover... Um, en tot nu toe. Ik zit nu half weg alweer, ben ik wel fan. En dat is ook een boek dat we eigenlijk lezen met onze boekenclub. Ja, dus uh, ik moet dat eigenlijk ook lezen. Uh, jij moet iets ook nog lezen? Ja. Dat is wel
1: spannend. Ik was het eigenlijk een beetje verheren. Gelukkig is het nog Aha. niet veranderd. Ik heb je wel een update. Uh, ja, dat is heel. waar.
0: En dan ben ik ook nog altijd um, East of Eden aan het lezen van Steinbeck. Dat is wel echt zo'n kanjer. Dus dat is leuk om zo uh, af te wisselen. Um, maar heel mooi, heel mooi. Uh, en dat gaat over. Ja, ik heb het al zo wekker verteld. Ja. Um, dat gaat over uh, de Steinmeck, uh, die is opgegroeid in um, Salinas. Dat is een. een uh, ik, kennen, de meeste mensen van jullie kennen misschien wel of mice, of, uh, of mice and Men. Dus het is ook een beetje dezelfde thematiek. Twee families die opgroeien in die, die landbouwachtergrond, die een hard leven hebben. Maar het is eigenlijk analoog aan. Um, goh, ik ga nu even met een bijbel... Ik heb jou nodig. de vergelijking met kain en apel. Ja, hé? Yeah, dat denk ik ja, wel. Oké, okay, het zijn die twee. Ja, uh, die, die er uiteindelijk naar komt. Dus je hebt die bijbelse context wel, maar dan uh, in, uh, door Steinbeck uh, zijn, in zijn uh, uh, de, de periode waarin hij, hij leefde actueel gemaakt. Maar ik ben, ik ben heel, heel groot fan van zijn schrijfstijl. Dus uh, die twee. En wat ben jij aan het lezen? Um, ik ben bezig in een dik boek... En ik
1: vind het soms een beetje saai, maar ik denk dat het de bedoeling is. Het, is, um, het museum van de ontshout van Orhan Pamuk en dat gaat eigenlijk over uh, dus een Turkse man, Kemal, want Orhan Pamuk is ook een Turk, die doet ook mee in het verhaal, dat is wel leuk, die heeft zo'n kleine rol. Um, en Kemal was eigenlijk verloofd met een meisje, ja, en die ging trouwen. Maar um, terwijl dat zij eigenlijk zo bijna, weet dat, bijna gaan trouwen, wordt hij verliefd op iemand anders. Hij is dus eigenlijk een soort van aangetrouwde achternecht van hem, die wel een stukje jonger is. En die wordt daar verliefd op, die heeft zo'n konstondige affaire daarmee. Uh, Kortstondig, echt heel he Allee, dat is echt heel levensbepalend voor hem. En daarna verdwijnt hij plots. En hij bleef, ja, ook omdat hij verloofd is met iemand anders, Allee, ik snap van haar kant wel waarom dat ze verdwijnt. En, um hij blijft zo echt zo op zoek naar haar en hij wordt daar zo bijna fysiek ziek van, daar naar op zoek te zijn. En op een bepaald moment vindt hij haar dan ook terug, maar hij is getrouwd met iemand anders. En dan beschrijft die roman eigenlijk hoe dat hij altijd zo bij haar wil zijn, de manieren zoekt om daarbij te zijn. En ook, en dat is waarom het Museum van de Onschuld heeft, heet, neemt hij altijd kleine objecten mee als hij bij haar is. Bijvoorbeeld neemt dat ze samen een koffie drinken, dan gaat hij haar lepeltje meenemen. En hij heeft intussen in een soort van leeg appartement verzameld al die objecten. En dat is zijn museum... En ieder hoofdstuk vertelt hij dan eigenlijk iets over een van die objecten. Dus dat is een beetje saai, want momenteel gaat hij acht jaar lang s'avonds op bezoek bij die familie, vier keer per week. <laughs> dus, en dan hij ze <laughs> ja. samen collectie. televisie en dan ja, vertelt hij zo'n beetje wat dat hij meeneemt. En ondertussen krijg je ook wel zo een, ja, een recente geschiedenis van Turkije, want dan is er ook een staatsgreep. Dan moet hij iedere avond om tien uur al naar huis, omdat er gewoon een avondklok is. Dus dat is wel leuk dat hij dat meekrijgt. Maar nu denk ik ook wel, ja, ja, Orhan, maar nu loopt het nu af. Ik moet dus nog 200 pagina's voordat ik dat weet. Want het is wel 700 pagina's lang smacht hij zo een beetje naar die jonge vrouw. En je weet niet hoe dat afloopt. Je weet wel, hij leidt je eigenlijk rond in zijn museum, dus dat weet je. Dus... Maar je weet ook niet van hoe zijn ze dan samen eindigt. Wat gebeurt er? Um, komen er echt mensen naar dat museum? En deze week was ik erover aan het praten met een collega en die zei wel dat dat museum echt bestaat. Maar ik ga er zeker nog iets over zeggen, denk ik, okay. in de podcast dan. Niet okay. vandaag. Oké. Okay. Dit was het over het Museum van de Onze <laughs> um, En dan ga ik deze week, uh, denk ik, beginnen in mijn, um, mijn kerstcadeau, hè, Sarah. Uh, het is van Jaap Robin en het heette. Uh, het staat een beetje op de voorkant. Yeah. Ja, zo Dank Ja, dankjewel. dankjewel. Amai. Dus die is de volgende. En dan Edouard Louis, daar ga ik ook over praten ja. en lezen. Oké, okay. okay. is het tijd om af
0: te sluiten? Ja, ik denk het wel. O. Voilà. Um, zijn er nog taartjes? Dan uh, zou ik zeggen, neem nog een stukje taart. Uh, Joren knikt van wel, dus neem nog een taartje. En um, ja, als jullie nog vragen hebben zonder een micro, dan kunnen die ja. zeker ook beantwoord worden. En bedankt om hier te zijn eigenlijk. Super waar, bedankt om hier ja. te zijn.